0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste bitte. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mopo Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Mein Name ist Stefan Fuhr und mir gegenüber sitzt wieder Frau Dr. Kathi Düsterhöft. Tja, Frau Dr. Düsterhöft, da bin ich schon wieder. Hallo.
1: Hallo Herr Fuhr.
0: Wir beide haben ja vor ein paar Wochen schon mal einen Podcast aufgenommen. Da ging es um, na klar, Zahngesundheit. Sie sind ja Gesellschafterin und leitende Zahnärztin aus dem Dentologikum in Hamburg-Othmarschen. Also wer wissen will, ob eine elektrische Zahnbürste besser reinigt als eine Handzahnbürste oder wie Karies entsteht und welche Wege es zu strahlend weißen Zähnen gibt oder ob es überhaupt welche gibt, der sollte sich den Podcast unbedingt noch einmal anhören, downloaden, anhören oder bestenfalls unseren Podcast abonnieren. Denn dort hat Frau Düsterhöft mit den Mythen rund um die Zahngesundheit aufgeräumt. Einige Hörer haben geschrieben, dass wir ein durchaus auch sehr wichtiges Thema allerdings gar nicht besprochen haben. Und deswegen bin ich heute wieder hier im Dentologikum. Es geht um das, C es geht um das Thema, was Zahnmediziner Bruxismus nennen. Das ist der Fachbegriff für das Zähneknirschen. Warum knirschen manche Menschen mit den Zähnen? Und was versteht man überhaupt unter Zähneknirschen?
1: Ja, schön, dass Sie danach fragen. Denn das haben wir tatsächlich ein bisschen vergessen. Aber wie wir heute vermutlich hören werden, ist das auch ein so umfangreiches Thema, dass wir das hätten gar nicht mehr einbauen können. <lacht> also zum Zähneknirschen. Die Zahnärzte nennen das Zähneknirschen Bruxismus. Man muss allerdings sagen, dass dazu nicht nur das Zähneknirschen gehört, sondern zum Bruxismus gehört auch das Zähnepressen. Also das Zähneknirschen an sich ist das unbewusste Aufeinanderreiben der Zähne des Ober- und Unterkiefers und auch das Zähne aufeinanderpressen. Das Zähneknirschen selbst kann sehr laut sein, das hören wir häufig. Das Zähnepressen kann zum Beispiel ganz still, still verlaufen. Das Zähneknirschen ist eine also man ordnet das medizinisch als eine Schlafstörung ein das heißt dass durch das Zähneknirschen werden wir auch nachts aus unserer Tiefschlafphase rausgeholt und das Zähneknirschen ist eben eine schädigende ähm, eine schädigende Angewohnheit nennen wir es mal so obwohl sie einem ja nicht bewusst ist die unter äh, wenn sie fortschreitet doch sehr viele Schäden am gesamten System, am kraniomandibulären System auslösen kann und das nennt man dann CMD. Das ist eine kraniomandibuläre Dysfunktion.
0: Alleine der Name Bruxismus hört sich ja schon so martialisch an, ne? so, so ja. brutal irgendwie. Ne? Ja. Ich habe, ich habe es gelesen, ich habe es mir vergessen aufzuschreiben. Das ist ja wahrscheinlich wieder aus dem Griechischen irgendwie Bruxismus. Aber wissen Sie noch, wie, wie, was die Übersetzung heißt sonst? füge ich es in den Shownotes nachher ein. Ich lese dann auch noch mal nach.
1: Ich glaube, Bruxen hat, äh, weiß ich jetzt Bestimmt gar nicht. Bestimmt
0: Pressen oder Pressen, irgendwas, Knirschen, oder Reiben, irgendwie.
1: Irgendwas, sowas. Also mehr bedeutet es aber nicht. Ich glaube, Pressen, Reiben, äh, ja. ist, das bedeutet. Ich weiß nur, dass es aus dem Griechischen kommt. Hört sich jedenfalls brutal an. <lacht> Genau, das ist ja auch brutal. Dazu muss man sagen, dass zum Beispiel beim Knie Zähneknirschen ungefähr mindestens zehnmal so viele Kräfte auf die Kieferknochen und Zähne wirken wie beim Kauen. Und die Kaukräfte, das wissen wir ja alle selbst, sind schon so enorm groß. Und die Kräfte wirken dann noch ungefähr zehnmal intensiver. Und es gibt tats tatsächlich Menschen, die haben so Knirschepisoden, die dauern bis zu 45 Minuten. Und das muss man sich mal vorstellen, 45 Minuten lang mit so einem hohen Druck auf den Zähnen rumzuknirschen, dass das nicht ohne Folgen bleibt für den ganzen Körper, ist ja klar.
0: Stimmt das, dass der Kieferknochen eigentlich auch der, der oder die Kaumuskulatur, die stärkste Muskulatur ist, dass wir damit am meisten also Kraft wenn, Sie, aufbringen können? wenn Sie
1: Ja, wenn Sie sich das so anschauen, dass Sie, wie viel Kraft Sie auf wie viel Fläche übertragen können, ist das eine enorme Kraft, die Sie da ausüben. Aber ich habe gar nicht die Frage beantwortet, warum Menschen mit den Zähnen knuschen, ist mir gerade eingefallen. Und zwar. Kann das ganz unterschiedliche Ursachen haben? Das ist gar nicht so wenig an Ursachen, die, die ich da erwähnen muss. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass man sagt, Zähne knirschen ist eine Stressverarbeitung, die vornehmlich nachts stattfindet, aber die auch tags stattfinden kann. Es gibt nämlich einen Schlafbruxismus und einen Wachbruxismus. Das heißt, wir verarbeiten. Äh, Alltagsstress, beruflichen Stress, äh, sowohl körperlichen als auch seelischen Stress können wir, den, das träumen wir nachts ab und äh, arbeiten das nachts auch mit dem Knirschen ab. Nur ist das natürlich nicht so gut, wenn man da, wenn man so mit Stress umgeht. Dann haben wir die Möglichkeit, äh, den, das Zähneknirschen noch zu forcieren, was wir auch nicht wollen, indem zum Beispiel der Zahnersatz, die ein Patient jetzt vielleicht gerade erst erhalten hat, nicht passt. Eine Seite ist eine Krone zu hoch. Nehmen wir einfach nur eine klitzekleine Krone, die ist zu hoch. Die kann schon ein Triggerfaktor sein zum Knirschen. Weil man im Unterbewusstsein natürlich versucht, den alten Zustand wiederherzustellen. Dieser Mensch muss vorher nicht geknirscht haben, fängt dann allerdings an mit dem Zähneknirschen.
0: Auch tagsüber, wie Sie gesagt haben?
1: Tagsüber ist das ein unbewusstes Verhalten. Das passiert... Äh, bei Menschen, die zum Beispiel auch eine körperliche Kraftanstrengung machen, muss ich mal überlegen: Heben Sie mal eine Kiste Wasser hoch, ja? Fitnessstudio? Ja, 20 Kilo. Das, da komme ich, wäre ich jetzt ja. auch noch drauf, aber das ist im Prinzip das Gleiche. Also, die körperliche Anstrengung wird kompensiert mit dem Zähne aufeinander beißen und äh, zum Beispiel so, wenn Sie sich so Kraftsportler angucken. Die haben häufig äh, abradierte Zähne, weil die extrem viel Kompensation mit der Kaumuskulatur auch ausgleichen wollen. Das wäre nochmal ein separater, das gibt, es gibt tatsächlich noch mal was für Sportler, spezielle Behandlungen, aber auch wenn die knirschen, das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wie gesagt, Stress, zu hoher Zahnersatz, dann äh, Alkohol, lö löst es auch. Alkohol und Kaffee, man glaubt es kaum, aber Alkoholgenuss und Kaffee führt auch zu, zum Zähneknirschen. Dann äh, eine körperliche Fehlhaltung, Kieferfehlbildung, also die können schon entwicklungsbedingt falsch sein, Zahnfehlstellungen, also schiefe Zähne können dazu führen. Dann ähm, auch so also an, an, also an Einflüsse an sich, auch wie gesagt Noxen hatten wir schon. Und was ich auf keinen Fall vergessen darf, weil das ist ganz wichtig, Menschen knirschen mit den Zähnen unter anderem, wenn sie eine nicht erkannte Schlafapnoe haben. Da ist es allerdings genau anders.
0: Ich finde ich die, Schlaf also die Atemaussetzer? Atemaussetzer ja. also
1: wenn jemand Atemaussetzer hat, dann hat er ja unter Umständen sekundenweise gar keine Atmung. Und der Körper will ihn aber am Leben erhalten. Deswegen fängt, dann, fängt er an, dann zu knirschen. Und da hat dieses Knirschen sozusagen eine Überlebensfunktion, weil er dann wieder angeregt wird zum Atmen. Es gibt Untersuchungen, dass man, wenn man diese Schlafapnoe behandelt, mit Geräten oder je nachdem, wofür der Patient jetzt in Frage kommt, dann hört auch das Knirschen wieder auf. Also da ist es zum Beispiel ein Alarmsignal. Knirschen ist aber sowieso ein Alarmsignal. Auch wenn sie viel Stress haben, müssen sie lernen, vielleicht den Stress besser abzubauen. Die Tiefschlafphasen werden gestört, sie wachen auf, sind gerädert morgens. Aber da greife ich schon vor. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Ursachen, warum Menschen knirschen. Und ähm, es ist auch so, dass der Unterkiefer, den muss man sich wie die Extremität des Kopfes vorstellen. Damit kann man eigentlich ganz gut sich so als Patient das auch vorstellen, das ist eine Extremität, die hat auch noch zwei Gelenke. Wenn Sie die Arme vorstrecken und machen die Hände mal zusammen, dann haben Sie sowas wie den Unterkiefer. Und der hat ja enorm viel zu leisten. Und wenn wir da eben nicht vernünftig umgehen mit dem, haben wir einfach Folgeschäden, die sich auch weiter ausbreiten. Die beziehen sich nicht nur auf die Zähne.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum Sie im Vorgespräch gesagt haben, na so einfach und schnell zu beantworten ist das <lacht> doch nicht. <lacht> ich
1: hatte ja eine kurze ja. Zeit gelobt, aber als, ja. ich, als ich dann drüber nachdachte, sagte ich, ja. oh ja, das werde ich nicht halten können. Ja, es,
0: aber ist doch schön, großes, umfangreiches Thema. Kennen Sie Zahlen, die viele Menschen eigentlich betroffen sind? Weil Sie, jetzt, also Sie haben ja so viele Auslöser jetzt auch beschrieben, dann betrifft es doch sicherlich auch eine ganze Menge Menschen.
1: Also da muss man auch sagen, dass es so grundsätzlich im Leben jeden Zweiten betrifft, der irgendwann eine Episode mal hat, wo er knirscht. Also das trifft tatsächlich auf jeden Zweiten zu. Das kann aber dann nur ein vorübergehender Zustand sein, also, wenn Sie jetzt nur knirschen wegen einer zu hohen Krone und dies dann weg, werden Sie wieder aufhören. Ja? Also, oder Stress, der, der sich jetzt beseitigt hat oder den Sie beseitigen konnten oder den Umgang. Dann sind das Phasen, die sind nur kurzfristig, das ist nicht dauerhaft. Ansonsten betrifft es ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung. Und, ähm, also das ist das Unterschied
0: zwischen Männlein und Weiblein? Ja, Frauen, Frauen und sind ein bisschen
1: mehr betroffen. Mehr okay. ja, ich meine Interpretation ist dahingehend, dass sie vielleicht, also dass sie vermutlich evolutionsbedingt, dass sie eine höhere äh, Wahrscheinlichkeit haben, äh, die, auch nachts noch die Umwelt aufzunehmen. Das hat sicherlich was mit der potenziellen Kindererziehung zu tun. Und äh, ich glaube, dass der Schlaf nicht so tief und dann in, in der Phase mhm. knuscht man ja mhm. auch, würde ich sagen.
0: Und nimmt es im Alter eher zu oder ab?
1: Im Alter wird man offensichtlich, also
0: statistisch gesehen jetzt. Also im ich, Alter
1: ne? wird man offensichtlich ein bisschen ruhiger,
0: gelassener, gelassener.
1: gelassener ja. Und dann hört auch das Knirschen etwas auf.
0: Sie haben gerade eben gesagt, Knirschen hört man auch. Es ist also mhm. das, nicht das Pressen, aber das Knirschen hört man auch. Das heißt, also wenn ich einen Partner oder Partnerin zu Hause habe, der sagt mir dann ja, Mensch, irgendwie du machst nachts komische Geräusche. Wenn man jetzt aber alleine wohnt, woran merkt man, dass man Zähneknirscher ist? Sie hatten gerade eben einmal gesagt, man wacht morgens zum Beispiel wie gerädert mhm. auf. Aber gibt es noch andere Symptome?
1: Ja, also genau. Also es kann kaputt sein, wenn man morgens aufwacht. Die Kiefermuskulatur kann schmerzhaft sein. Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen. Das kann sich sogar richtig weit runterziehen. Dass also die, die Muskulatur eben einfach wehtut. Oder so halbseitige Kopfschmerzen. Ein Indiz zum Beispiel ist es auch, wenn man dann merkt, dass, dass das Kiefergelenk knackt in dem Zusammenhang, dann würde man auch selber sagen, irgendwas stimmt da nicht. Da ist, äh, da ist irgendwas, das, das würde man schon, schon selbst auch merken, wenn man in den Spiegel guckt und sagt, oh, meine Zähne sind ja, sehen ja irgendwie komisch aus, die sind ja abgeknirscht oder sie fühlen sich, wenn sie mit der Zunge rüberfahren, so ein bisschen fransig an, so ausgefranst. Das sind dann auch schon abgeknirschte Schmelzecken oder also abgerieben sozusagen. Ja, mhm. ja, das das wird ja nicht plan abgerieben. Manchmal springt auch ein Stück aus oder sie haben sensible Zähne. Das ist das ist immer ein Indiz. Das hat man sogar relativ häufig, dass Patienten kommen, die haben super gut gepflegtes Gebiss und haben freiliegende Zahnhälse, die ohne Entzündung freiliegen, wo man ja erstmal sich wundern würde, warum passiert das? Habe ich zu viel geputzt, kann sein. Das kann man im anderen Podcast hören, aber äh, in der Regel ist es tatsächlich so, dass da ein versteckter Bruxismus dahinter steckt. Ja, durch das, durch das Draufbeißen springen auch die Schmelzteile raus und das am Zahnhals. Und dann geht das Zahnfleisch zurück und alles entzündungsfrei. Da muss man immer hellhörig werden.
0: Aber wenn ich jetzt morgens mal mit Kniefer, äh, Kiefer, Kiefergelenksschmerzen aufwache, dann dann ist es wahrscheinlich noch nicht so schlimm, wichtig ist, aber wenn es über einen längeren Zeitraum ist, dass ich dann zum Zahnarzt gehe.
1: Ja, also, dass wir alle mal irgendwie aufwachen und uns mal nicht so gut fühlen ja. und so, das ist ja menschlich. Nur wenn es dann doch so zunehmend ist, dass, dass es zu einer Belastung wird, muss ich auf jeden Fall beim Zahnarzt vorstellig werden und das auch explizit genauso ansprechen. Ich habe irgendwas, ich weiß aber nicht, können Sie bitte mal gucken, ob ich ob ich knirsche oder ob ich eine CMD habe. Also CMD hatten wir ja eingangs schon erklärt. Und wenn der Zahnarzt dann da nicht so drauf einsteigt, würde ich dann auch notfalls mal woanders eine zweite Meinung einholen. Denn die Zahnmedizin ist so uferlos groß. Da muss nicht jeder alles perfekt können. Das, das haben wir ja auch im letzten das Podcast geht, angesprochen. Das, geht, ne? das ja. geht auch heutzutage einfach ja. nicht mehr. Aber...
0: Und wir haben ja beim letzten Podcast, hatten Sie ja mit ganz vielen Zahnmythen ähm, ähm, aufgeräumt und ähm, als ich zu Ihnen gekommen bin und gefragt habe, Bruxismus kam als äh, Höreranfrage, bin ich bei Ihnen richtig oder gehe ich zum Kieferorthopäden, haben Sie gleich gesagt, sehen Sie, noch einen Mythos, mit dem wir aufräumen können, nein, natürlich ist, gehört das zur Zahnmedizin. Ne?
1: Genau, also das, man würde jetzt erstmal so denken, ach, da gehe ich ja wie sonst zum Orthopäden, wenn ich irgendwas habe mit dem Rücken oder so, gehe ich da jetzt zum Kieferorthopäden, wenn ich was mit dem Kiefergelenk habe. Das ist leider nicht der Fall. Der Kieferorthopäde kümmert sich zwar um Zahnfehlstellungen, der kann auch das, der, der kann auch das Kieferwachstum beeinflussen, was natürlich dann im weitesten Sinne dazu führen kann, dass der Patient später vielleicht nicht knirscht oder keine CMD entwickelt. Aber das Therapeutische obliegt uns Zahnärzten. Ja, wir sind in der Regel auch spezialisiert. Es gibt spezialisierte Zahnärzte, die sich nochmal mit dem Thema beschäftigt haben. Da kommt man dann aber so in diese Rubrik richtig, wo richtig rekonstruiert werden muss. Das, das machen wir auch. Also wo, wo komplett rekonstruiert werden muss, da werden dann Messungen gemacht. Das, das lernen wir aber alles in Zusatzqualifikationen und sind aber im Studium auch im Prinzip sehr gut schon ausgebildet. Das ist unsere Aufgabe. Genauso.
0: Da müsste man eigentlich wahrscheinlich auch den, den Hausärzten so den Tipp geben, wenn jemand kommt und sagt, ich habe so wahnsinnige Verspannungen jeden Morgen immer, dass er dann die Kollegin dann gleich den zum Zahnarzt schickt, weil es könnte dann ja, es hängt, hängt dann nicht mit den Kopfschmerzen zusammen, sondern mit dem eventuellen Zähneknirschen. Das.
1: Ja, da, da, also da habe ich auch bei der Vorbereitung nochmal drüber nachgedacht, dass eigentlich schade ist, dass man so interdiszipliniert, interdisziplinär nicht so viel weiß darüber. Wenn man sich mit dem Thema immer intensiver auseinandersetzt, ganz viele Kopfschmerzpatienten oder die so ein HWS-Syndrom haben, die sind sicherlich bei uns... HWS
0: heißt neue. <Sölbe> ja, ja,
1: genau. Also die so ein HWS-Syndrom, so ein Schmerzsyndrom mhm. haben, die sind ganz... werden ganz gut beraten, wenn die mal zum Zahnarzt mit einer dahingehenden äh, Anfrage auch gehen würden. Also wenn sie nicht fragen, dann, der sieht das zwar, aber dadurch, dass das ja so viel ist, was wir machen müssen, kann man, also man sollte schon als Patient echt sagen, ich habe immer Kopfschmerzen, können Sie mal gucken, ich habe erfahren das. Also es wäre toll, wenn, wenn die Hausärzte und die Orthopäden, die Han Ola sind uns ja sowieso immer sehr nahe, weil wir ja da so also mhm. in einer Gegend unterwegs mhm. sind, äh, aber das wäre schön, wenn, wenn das so wäre, dass die dann auch an den Zahnarzt denken.
0: Wir hatten das ja gerade eben eingangs schon einmal im Vorgespräch gesprochen, dass der Körper hängt komplett zusammen. Ne? Also man knirscht mit den Zähnen, aber der Rücken tut weh, der mhm. Kopf tut weh, die Schultern mhm. tun weh. Es hängt doch irgendwie im, im Körper alles zusammen. Das ist, finde ich, immer wahnsinnig spannend auch. Ne?
1: Ja, also ne, wenn Sie sich so das Skelett vorstellen, da oben fängt, fängt das, das ist das erste Gelenk im Körper. Ja. Das ist noch ein bilaterales Gelenk. Das hat da noch so viele Aufgaben zu erfüllen dass es über Faszien, über diese bindegewebigen Strukturen einmal komplett alles miteinander bis nach unten verbunden ja.
0: Und ich habe sogar gelesen, dass auch die Hirnströme geändert werden können oder sich ändern. Nicht geändert werden, sondern sich ändern, wenn man äh, knirscher ist.
1: Ja, also... Da ist man dann tatsächlich schon bei den bei den richtigen kraniomandibulären Dysfunktionen. Das ist so, das ist, dann, das ist eine Fehlfunktion. Da, da gibt es dann schon muskuläre Störungen. Da gibt es schon an den Kiefergelenken eventuell eine Gelenksarthrose. Da rutscht der Diskus dann schon mal raus. Also die Patienten haben Schmerzen. Die haben äh, wahnsinnige Schmerzen. Das ist auch mit mit Schmerzen verhaftet. Und da weiß man, dass zum Beispiel die Patienten eine übermäßige Schmerzempfindung haben. Und diese übermäßige Schmerzempfindung, wenn die schon, wenn die so eine richtig manifestierte CMD haben, die übermäßige Schmerzempfindung spielt sich ja dann im ZNS ab. Das steht dann das in, Ereignis in im zentralen Nervensystem. So, okay.
0: Entschuldigung, ich muss einmal nachfragen.
1: Ja, Und Und die... Das ist dann so, dass das die Abbildung da oben schon intensiver ist als das eigentliche Ereignis und diese Menschen haben auch so, so ist es, das kann man fast einordnen so wie so ein allgemeines Schmerzsyndrom so so wie bei der Fibromyalgie, also so diese Muskelschmerzen, das da wusste man ja ganz viele Jahre auch nicht so viel drüber und die haben einfach eine übermäßige Schmerzwahrnehmung. Das ist ein richtiges Schmerzsyndrom und das bildet sich dann. Das muss sich ja irgendwo abbilden, wenn das nicht mehr in Relation steht zu dem Ereignis und das bildet sich dann da oben auch ab.
0: Mhm. Und ich habe auch gelesen, dass wenn man immer presst zum Beispiel, dass dann die das Gesicht sich auch verändern kann, ja. weil die Muskeln größer werden, vielleicht sogar auch nur auf einer Seite größer werden. Mhm. Also das, die Symmetrie, die Gesichtssymmetrie mhm. stimmt mhm. dann nicht mehr.
1: Mhm. Ja, also wenn einem das erst dadurch auffällt, dann muss ich sagen, dann hat man aber schon ganz lange gearbeitet. Ja. Das ist ein bisschen wie Kraftsport, aber ungewollt. Ja. Da ist ja, dann, ja, habe ich ja schon erzählt, wahnsinnige Kräfte, das ist wie Muskeltraining. Durch dieses permanente ähm, Knirschen baut sich, baut sich einfach Muskulatur auf. Das kann man dann, wenn, jemand sagt, wenn sich jemand so extrem verändert hat in kurzer Zeit und der sagt, oh, mir geht es aber auch nicht so gut und ich habe immer Nackenschmerzen, das wäre schon mal ein Indiz, vielleicht knirscht er.
0: Also, das bedeutet, ich hatte mir eine Frage aufgeschrieben, welche Auswirkungen hat das Knirschen auf die Zähne? Das ist dann aber, wenn ich das mir jetzt so richtig, was Sie erzählt haben, gemerkt habe, dann ist es, heißt es eigentlich, die Auswirkungen auf die Zähne, ja, sind da, aber es ist viel mehr als nur das. Die Auswirkungen sind viel breiter ja. als nur auf die Zähne halt. Ne?
1: Genau, die Zähne, die Zähne können natürlich, also die Zähne können sie komplett zerstören durchs Knirschen. Also es gibt Patienten, die, die haben durch eine ganz lange Knirscherkarriere, die nie unterbrochen wurde, ihre Zähne komplett abradiert. Da stecken teilweise nur noch die Stümpfe drin. Also die können komplett die Zahnhartsubstanz verlieren, Schmelzrisse, alles. Also kann richtig alles kaputt gehen. Aber es hat natürlich auch durch, das Dauer, durch den dauerhaften Druck für den Zahnhalterapparat. Eine schädigende Wirkung. Wenn Sie da immer drauf drücken, klemmen Sie die. Der, so ein Zahn hat ja Begleitgefäße und einen Nerv. Da ist, sonst könnten Sie ja gar nicht so ein Haar zwischen den Zähnen ja. merken. Das wäre ja unmöglich. Da sind viele Rezeptoren drin und Begleitgefäße. Wenn Sie die permanent drücken, stirbt der Zahn zum Beispiel ab. Obwohl der kann total gesund, theoretisch sein. Und auch der Kieferknochen, die Kiefergelenke können eine Arthrose entwickeln dadurch. Also das hat Auswirkungen auf die ganze Psyche, auf die psychische allgemeine Situation. Das kann Auswirkungen haben, auf den, wenn der schlechte Schlaf dadurch herrührt, äh, sind sie psychisch belastet dadurch schon. Ja, sie haben eine Schlafstörung, das, das, das ist so. Das hat so einen Rattenschwanz hintendran, da hat man alles Mögliche schon gefunden. Sogar ein erhöhtes Schlaganfallrisiko und was da alles mit reingedacht rein, äh, wird. Tinnitus steht da in Zusammenhang. Das ist zwar noch nie ganz geklärt, warum, das kann aber auch äh, erstmal die, die räumliche Lage zum Kiefergelenk ist ja extrem. Und auch die Halswirbelsäule, die kann da mit reinspielen. Die Muskulatur und alles, was sich miteinander ungünstig vernetzt, hat enorme Auswirkungen. Ich
0: habe gerade dran gedacht, wenn man, also jeder hat ja irgendetwas von dem, was Sie aufgezählt haben. Morgens haben Sie, glaube ich, 100 Meter Schlange <lacht> bei sich vor dem Dentologikum stehen, weil irgendeiner hat, hat jeder hat immer irgendwas. Also ich habe gerade so, ich hake für mich denn so intern immer ab, ja, habe ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich und.
1: Ja, aber wissen Sie, dass, dass das Schöne an, dieser, an, an unserem Podcast jetzt ist ja so, dass man die Möglichkeit hat, den, den, ähm, dem Hörer mal zu sagen, äh, hört mal zu, Denkt was, 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 was gibt es eigentlich ja. alles? Das, das erfährt man ja so gar nicht. Ne, man geht, wenn man schon beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitzt, dann ist ja schon... Der erste Schritt getan. Ich habe schon mal drüber nachgedacht oder ich habe von irgendjemandem schon mal was gehört, aber dieses dieses Wissen kriegt man so komprimiert erstmal ja. gar nicht.
0: Oder im Umkehrschluss sehen Sie an den Zähnen auch und machen die Patienten darauf aufmerksam. Kann es sein, dass Sie knirschen ja. nachts? Ja. Ne? ja.
1: Also dass ich achte da extrem drauf. Habe ich aber auch schon immer gemacht, weil das, weil ich bei mir natürlich das die Oralmedizin als Ganzes, das ist auch, ich betrachte meinen Beruf auch so und habe ihn nie anders betrachtet. Und wenn ich das sehe, frage ich die Patienten entsprechend aus. Es gibt, man kann auch so einen Selbstcheck machen, mhm. wo man dann rausfindet, komme ich da überhaupt hin? Und dann frage ich die Patienten aus und man ist erstaunt. Dass man doch immer was findet. Und manchmal muss man ja so Widerstände auch überwinden. Ich will so eine Schiene nicht tragen oder was auch immer. Oder was fragt sie mich denn jetzt? Aber sie müssen als Zahnarzt sowieso immer ein guter Psychologe mit sein. Hm. Das es geht gar nicht hm. anders. Ne? Man kann da nicht so schweigsam vor sich hin arbeiten. Das haut einfach nicht hin.
0: Das Schöne am Ruxismus ist ja auch, er ist behandelbar.
1: Das Schöne. <lacht>
0: Also man was kann was, hat, ja. genau, also jetzt haben wir ja ganz hier darüber gesprochen, was alles weh tun kann und was passieren kann, aber man kann was dagegen tun. Das stimmt. Wie, ist, wie sieht eine Behandlung aus?
1: Da, also eine, eine Bruxismusbehandlung es gibt keine, es gibt keinen absoluten Goldstandard, weil das sehr individuell ist, weil, weil ja jeder Patient auch unterschiedliche Einflüsse hat, die man mitbehandeln muss. Aber die erste Hilfe, die, die, sozusagen, die ich an den Tag lege und die wahrscheinlich der Rest meiner Kollegen auch so machen, ist, dass der Patient eine Schiene bekommt. Erstmal bekommt er eine ganz einfache Schiene, für, die, die muss nicht mal abgestimmt sein auf, auf die eigentliche biss sondern erstmal bekommt er eine Schiene, dass er aus dieser Situation rauskommt nachts so dass, dass dass er nicht mehr die Möglichkeit hat so zu pressen es passt nicht mehr er, er kann nicht der Kiefer ist beweglich er kann sich da nicht festfangen drin das das macht man als allererstes und dann gibt es aber ganz genaue Untersuchungen die sind umfangreich man man kann ihn, man untersucht ihn klinisch, das mache ich auch. Ich gucke mir den Biss an, wie, 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 was ist da überhaupt macht. Kontrollier die bewegung der Kiefer, kontrolliere die Kiefergelenke, knacken die. All diese ganzen Sachen lässt man einfließen in seine Therapie. So, wenn man so eine Schiene hat und das, er sagt, es geht erstmal ganz gut, parallel Physiotherapie verschreiben, denn die Muskulatur, es nützt ja nichts, wenn ich einen Zustand manifestiere. Ne? Zwar mit ein bisschen Abstand, aber ich manifestiere den. Sondern parallel gibt es eine Physiotherapie. Und,
0: äh, für die Kiefergelenke? Ja, für, mhm. den Kiefer
1: für die Kiefergelenke und für die Kaumuskulatur. Mhm. Also die fassen auch in den Mund rein, die Physiotherapeuten, und äh, gucken, wie die Kaumuskulatur da reagiert. Meist wird auch die Nackenmuskulatur mitbehandelt. Und ein Physiotherapeut, der sich da mit dem Thema auskennt, der sieht auch, was da statisch sonst noch noch äh, zu machen ist. Eventuell wird das dann nochmal eine größere Physiotherapie. Aber auf jeden Fall damit. Und dann fängt man an, die Schienentherapie zu individualisieren. Da vermisst man den Schädel. Das sind sehr aufwendige Verfahren. Und dann kriegt ein Patient genau für ihn die passende Schiene. Und man bestellt ihn regelmäßig ein, guckt, fragt, wie es ihm geht, ob sie hilft, muss sie nochmal nachkorrigieren. Und wenn zum Beispiel so ein ganz fortgeschrittener Bruxismus da ist, der schon zur Zerstörung der Zähne geführt hat, rekonstruiert man das. Ich rekonstruiere zum Beispiel auch ganz kleine Defekte schon, weil ich möchte das am Anfang unterbinden und nicht... Nicht äh, erst, wenn es wirklich schon so, ich, ich möchte einfach die Zähne schützen. Erstmal ist es optisch schön, ist vom Gefühl her schön, alles wieder glatt. Und es ich habe rechtzeitig einen Schutz angelegt. Und dann gibt es eine passende Schiene und dann hält das auch
0: Aber wenn ich mir das so vorstelle, dass ich jetzt so eine Schiene, ist die nur an einem Kiefer oder beide?
1: An einem ein, Kiefer. Ein, äh,
0: dann habe ich ja als rechten Fremdkörper im Mund, oder? Weil Sie gerade eben auch am, am Eingang irgendwie sagten, auch wenn eine Krone etwas höher steht, dass man dann besonders drückt. Aber das ist doch bei einer Schiene eigentlich auch so, oder? Genau, Weil
1: aber sie, die Schiene ist ja gleichmäßig. Also die Schiene passt von der Höhe, so wird die im Labor hergestellt, trotzdem perfekt zu ihrem zum Gegenkiefer. Ne? Also Sie haben, Sie ja, können ja auch unterschiedlich hohe Zähne oder die stehen ja nicht alle nee. wie, wie aus dem Bilderbuch. Die Schiene, Sie können aber nicht gezielt damit fest zubeißen, sondern sie rutschen immer hin und her auf so, dieser okay. Schiene. Und sie, sie werden versuchen, also das hat man auch manchmal, dass es so, sozusagen sogar noch eine Erstverschlimmerung gibt, weil man erstmal versucht, dieses Hindernis zu beseitigen. Ja, das ist ja erstmal ein Hindernis. Aber das verlernen wir. denn die neuromuskuläre Verschaltung, von der wir ja oft gut, sehr gut profitieren, die uns aber auch einen Schaden zufügen kann. In dem Falle sagt sie, hm, hier ist was anders, das passt mir gerade nicht. Aber sie gewöhnt sich sehr schnell an den besseren Zustand.
0: Und schicken Sie Patienten dann auch noch zum Yoga? Also zum Stressabbau, Stressbeseitigung, ja, also, also zu Kollegen oder auch zum Orthopäden vielleicht? Ja, zum mhm.
1: Orthopäden, ähm, das wäre schön. Das ist gar nicht so leicht, da äh, so die... Äh, diese, wir Zahnärzte sind ja so ganz fein und machen ja ganz feine ja. Sachen ja. und manchmal passen, das, passen diese, diese Wahrnehmungen nicht ganz gut zusammen, was aber richtig so ist. ja? Sonst würden sie, würde keiner in seinem Beruf richtig gut sein können. Aber im Grunde genommen müsste ich ihn schon zum Orthopäden schicken, wenn ich, wenn ich Störungen feststelle, tue ich das auch oder auch, ähm, auch zum Psychologen. Ja, eine begleitende Therapie ist oft sehr sinnvoll. Yoga, Sport. Wir haben ja, Ich, ich stelle auch fest, dass wir eine durch diese Corona-Pandemie eine Zunahme haben. Die Menschen haben vermehrt Stress. Und das baut sich tatsächlich auch tagsüber, wenn die am, am Rechner sitzen, dann müssen sie noch Homeschooling machen. Das bauen die tatsächlich auch tagsüber schon über ihre Zähne ab. Ja, die Haltung, nicht ins Fitnessstudio gehen können, all das, was wir eigentlich brauchen, damit wir gesund bleiben, ist ja im Moment ein bisschen eingeschränkt. Ja. Und das stelle ja. ich leider fest.
0: Also mit einer Schiene kann man natürlich erstmal das Symptom behandeln, genau. aber die Ursache ist dann doch die, etwas. Die Ursache ist
1: umfangreicher und ganz wichtig ist, dass der Patient auch da mitspielt. Also der muss sich auch selbst beobachten und sagen, na, da, da haben Sie recht, das stimmt oder kann es auch das? Und alle Fragen, immer alle Fragen stellen, kann es auch das sein oder das? Also äh, kein, kein Arzt ist genervt, also sollte jedenfalls nicht, wenn man Fragen stellt. Weil nur, wir sind ja auch Detektive, wir müssen ja auch rausfinden, was ist eigentlich los?
0: Ne? Und wenn man Bruxismus jetzt nicht behandeln würde... Also aus unterschiedlichen Gründen. Der Patient hat keine Lust oder der Patient kommt gar nicht erst, weil ja. er denkt, noch meine Kopfschmerzen morgens, die habe ich nur schon zehn Jahre, ja. nun habe ich sie auch noch ein bisschen länger.
1: Naja, das, das, das führt dann, ja, wie gesagt, zum, zum Zahnverlust, auch zum Höhenverlust. Wenn Sie die Zähne verlieren, verlieren Sie ja auch den Abstand zwischen Ober- und Unterkiefer. Da, ist, da gibt es keine, keine ähm, Position mehr, die einen mhm. natürlichen Stopp setzt. Mhm. Damit haben sie eine Positionsveränderung der Kiefergelenke. Also sie können massive Schäden haben in den Kiefergelenken, Kiefergelenksarthrose. Kiefergelenke kann man auch heute noch nicht so toll ersetzen. Also operativ haben wir da auch große Probleme. Wir versuchen das wirklich funktional zu lösen. Also wenn man das nicht behandelt und das wirklich eine schwerwiegende Erkrankung ist, also ich weiß nicht, wie die, also das führt auch ganz stark zu psychischen Einschränkungen, Depressionen und das ist nicht, also das ist ganz, ganz umfangreich dann.
0: Also für, im Prinzip auch für das Wohlbefinden des gesamten Körpers, ja. da haben wir es wieder, alles ja. hängt in ja. irgendeiner Form ja. zusammen. Ne?
1: Ich sag ja, die Extremität des Kopfes und wenn man das sich ein bisschen so, also das finde ich so ein schöner Vergleich, wenn man das, sich das so überlegt, dann sagt, ja, okay, da geht's los. Ist ja auch der Beginn des Verdauungstraktes, wenn sie nicht richtig kauen können. Und da, da, da spielt sich ja auch schon viel in der Mundhöhle ab. Ja. Wenn sie nicht gut kauen können oder weil sie ihnen die Zähne wehtun und sie schlucken das so runter, da fehlt schon ein gewisser Prozess. Auch immunologisch spielt sich extrem viel in der Mundhöhle ab. All das, deswegen sollten wir gucken, dass wir die möglichst gesund halten. Umfänglich.
0: Und mit einer kleinen Schiene kann man das alles beheben?
1: Naja, nicht
0: alles. Also, naja.
1: Also, man kann mit einer Schiene alles erstmal beginnen zu beheben. Dann gibt's individuelle Schienen. Es gibt so viele Schienen.
0: Trage ich die eigentlich nur nachts oder auch rund um die Uhr?
1: Also es kann sein, dass man ihnen eine Schiene herstellt, die sie auch tagsüber tragen. Es gibt so Zentrikschienen, da positioniert, da, da, das kann man alles messen. Wir können das alles messen am mhm. Schädel. Da positioniert man ihren Unterkiefer genau mittig, dass die Kiefergelenke richtig stehen zum Beispiel. Und das würden sie erstmal selbst nicht einnehmen, diese Position. Und mit so einer Schiene zwingt man sie dazu und tagsüber zwingt man sie da auch rein. Und irgendwann, wenn sie die dann haben, kann man zum Beispiel den Zahnersatz so rekonstruieren, dass sie die automatisch halten. Dann bräuchten sie tagsüber keine Schiene mehr. Aber das ist dann schon wieder Therapie, die ist individuell.
0: Kann man mit einer Schiene essen? Ist mir jetzt spontan eingefallen, weil ich gerade, wo Sie sagten, so tagsüber, dann Also ich tränken, muss Ihnen
1: sagen, essen, äh, kann man versuchen, ist macht, nicht so gut. Nicht cool. nee. okay. Aber es gibt wirklich, ähm, es gibt tatsächlich solche Indikationen, wo man sagen muss, die müssen auch damit essen. Die gibt es auch.
0: Aber die sind normalerweise sind die Schienen zum Rausnehmen. Die sind
1: zum Rausnehmen. Ja, und muss
0: zum Zähneputzen muss ich die
1: Zähneputzen ja oder, ich meine, man, man lispelt ja auch damit. Wenn, ja. Man so, so, wenn, wenn das eine dicke Schiene ist, können sie auch nicht richtig gut sprechen. Wenn sie natürlich irgendwas haben, wo sie viel sprechen müssen und sie versteht keiner, ist ja auch ungünstig. Dann muss man die vielleicht auch mal rausnehmen. Aber im Grunde genommen, also tagsüber zum Stressabbau wenn man einfach am Rechner sitzt und keine große Kommunikation führen muss, ist auch super. Ich persönlich trage auch eine Schiene. Ich arbeite offensichtlich auch recht viel ab nachts. Mhm. Und wenn ich sie nicht trage, fühle ich mich ganz unwohl. Und ich trage sie, trage sie auch tagsüber und ich sage das auch meinen Patienten. Keine Sorge, ich, bin sehr, ich weiß, wovon ich rede. Mir geht's echt besser damit.
0: Könnte eigentlich auch Kaugummi helfen? Zum Stressabbau hätte ich jetzt so gedacht. Nee, genau. Nee. Da,
1: gut, dass Sie das sagen. Zu viel Kaugummi-Kauen kann sogar Bruxismus auslösen. Ach, okay. Ja. Also Kaugummi-Kauen ist überhaupt nichts zum Stressabbauen, weil Sie dadurch wieder die Kaumuskulatur zum Kauen, anregen. Noch mehr komprimieren, noch mehr Druck rein. Kaugummi-Kauen ist nicht gut. Es gibt so für den Notfall... So Equalizer, die kann man auflegen. Das sind so Gelkissen für den, für die erste Hilfe, wenn das jetzt jemand hört und sagt, oh, was oh, ich, bin jetzt irgendwo, ja, in Quarantäne und kann nicht, hin. dann kann man die auch online irgendwie bestellen. Mhm. Das sind so auf, sind so ähm, Gelkissen, die kann man erstmal auflegen, damit die Zähne ins Weiche beißen. Aber Kaugummi kauen, ähm, nein.
0: Beim letzten Podcast haben wir auch haben Sie ja auch schon gesagt, Kaugummi-Kauen ist nicht gut. Da ging es allerdings um Zahnpflege. Um.
1: Na doch, der war schon gut, aber der ersetzt nicht die Zahnbürste.
0: <lacht> Wir hören alle den Podcast <lacht> nochmal nach. Frau Dr. Düsseldorf, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn wieder ein Hörer eine Frage hat, komme ich nochmal wieder, oder?
1: Das dürfen Sie gern.
0: Liebe Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie wieder zugehört haben. Gesundheitsthemen lesen Sie, Sie wissen es mittlerweile immer sonnabends in Ihrer dicken Mopo am Wochenende. Und hören Sie auf alle Fälle nochmal den Podcast, auch von den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben nämlich noch sehr viel mehr Podcast im Angebot. Da geht es um starke Frauen, Sport und um das historische Hamburg in der Serie Der Tag an dem. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Podcast und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die